0: Sodankylästä maailmalle lähtenyt Stepa tunnetaan soljuvasta flowsta ja elämänmyönteisestä asenteesta. Stepa räppää elämän sivupoluista ja pohtii maailman ja ihmissuhteiden monenlaisia ongelmia, mutta ennen kaikkea hän tuntuu tahtovan ihmisille hyvää. Varsinkin edellinen levy Henget huokui elämänmyönteisyyttä ja siitä lohkaistu sinkku, kaunista ja hyvää, oli avoin ja sydämellinen tsemppikappale. Tapaan Stepan kahvilassa Oulun rotuaarilla. Viitisen vuotta kaupungissa asunut räppäri kertoo tuntevansa itsensä jo oululaiseksi, vaikka toisaalta hän pitää itseään vahvasti yhä myös sodankyläläisenä. Vanha kotiseutu kuuluu edelleen myös musiikissa. Esimerkiksi tuoreella levyllä on sodankyläläisen barin mukaan nimetty kappale. Etelässä Stepa tunnetaan kuulemma sitkeästi nimenomaan Lappi-räppärinä tai ainakin Lapista tulevana räppärinä.
1: No joo ja se on kyllä ollut niin kuin mulla on ensi viikollakin Helsingissä pari radiohaastattelua ja voin, voin luvata sulle tässä, että... Minut otetaan siellä vastaan sille lappilaisena. Siitä saa, saa kuulla aina sen maininnan, että kun sinä olet sieltä Lapista, ja niin sinä olet Lappin räppäri ja, ja, ja tälleen, että se, se on, tuntuu olevan enemmän jotenkin medialle ja niille helppo, helppo sanoa. Ja toisaalta tottahan se on. Lapistahan minä olen. Että ei minulla sille silleen mitään ongelmaa. Että ihan, sama, ihan sama, mutta niin aina se on se lappilaisuus jollain tavalla minussa mukana ja niin ihmiset mieltää minut.
0: Mitä se lappi oleminen juuri sulle tarkoittaa? Lapistahan on tullut räppäreitä Rovaniemeltä ja Inarista ja Ivalosta ja Sodankylästä tietysti, niin kuin sinä. Ja sitten tuolta Torniojokilaaksosta esimerkiksi. Muodostaako tämä porukka suomalaisessa räppissä jonkun sellaisen oman tunnistettavan yhteisön?
1: Ainakin silleen, että me kaikki tunnetaan toisemme siellä ja kaikki tietää toistemme työn, työn sieltä Lapin alueelta ja Kyllä niin kuin kaikki nimet, jota sanoit tuossa, niin, niin tiedän ja olen kuunnellut niitä kaikkia, että voisi vois sanoa, että on siinä semmoinen tietty yhteisöllisyys tai jollain tavalla me ollaan samalla aaltopituudella silleen, että me tiedetään toistemme töitä ja me tunnetaan toisemme ja näin poispäin. Mutta en tiedä, onko, se, onko Lapissa semmoista oma, omanlaista saudia, siitä, siitä en tiedä, mutta niin kuin, kyllä niin kuin, se on hyvin yhteisöllistä. Lappilaisuus yleensäkin, tai silleen, kun on pienet piirit ja semmoinen pieni kylä, mistä tullaan, niin siellä on vähän niin kuin pakko olla yhteisöllinen ja,
0: ja hyvä niin. Aika paljon sielläkin räppäät edelleen kotiseudun paikoista, rooperattesta ja Joo. tämän tapaisista ilmiöistä. Joo, siis
1: niin, minu, mulla tuli semmoinen olo vähän, väh, että tiedätkö, mä en ole pitkäaikaan sanonut mitään kotiseudulle ja tiedätkö, ajattelin sitten, että ehkä meikä, ehkä meikä tekee Rooperam tästä vaikka biisin, että siellä on aina mukavaa ja hauskaa ja siellä näkee aina kavereita ja, ja, ja siinä on tosi semmoista siistiä, siistiä meininkiä. Ja erityisesti sillä biisillä halusin ja toivon, että se on jollain tavalla vaikuttanut Sodankyläläisten niin kuin itsetuntoon, koska olen huomannut, että, että sodankylä niin kylä itsetunto, on minun mielestä jotenkin todella heikko. Siellä ei ehkä osallistuta, kun joku järjestää jotakin, niin sinne ei, ne ei kyläläiset aina osaa pitää yhtä. Minä olin nyt jouluna sodan kylässä, niin minä pystyin harrastamaan siellä kaikkia samoja asioita, mitä minä harrastan täällä Oulussa. Mutta sitten kun minä juttelin tästä kavereiden kanssa, niin ne ei nähnyt sitä, että se on mahdollista siellä. Että me ollaan nyt täällä, me ollaan täällä, ei täällä mitään tapahdu, ei täällä mitään ole. Ja totuus on se, että siellä tapahtuu koko ajan. Ja täällä tapahtuu myös, että minunkin pitää täällä itse lähteä keikoille, jos minä haluan keikoille ja minun pitää täältä itse mennä. Minun harrastuksi, jos minä haluan. Ja minä toivon, että sodankyläläiset huomaakaan sen, että se on erittäin elinvoimainen ja se voi olla vielä elinvoimaisempi, jos kyläläiset piettää vielä tiukemmin yhtä Ja minä toivon, että, toivon, että niin käy. Ja... Ei, ei se nyt niin huonosti ne asiat ole siellä missään nimessä, mutta niin toivottavasti siellä on vaan enemmän ja enemmän kyläyhteisöllisyyttä, koska se, se piettää ihmiset järjissä ja se tuo ihmisille niin syyn elää ja se on kyllä erittäin hyvä paikka olla. joka kerta kun minä siellä käyn, niin
0: minä haluan kyllä jäädä sinne ja näin poispäin. Tuossa aikaisemmin sanoit, että et ole ihan varma, että onko teillä Lapista tulevilla räppäreillä esimerkiksi omaa soundia tai muuta tällaista, teitä yhdistävää asiaa, mutta yksi ehkä on tällä lailla kuuntelijan näkökulmasta ja katselijan näkökulmasta, kun ajattelee, niin kaikki teistä jotenkin kommentoi sitä omaa lappilaisuutta ja välillä myös vähän leikittelee sillä. Talonpoika Lalli ajaa hiluksillaan ja Hannibal räppää edelleen Rovaniemen murteella, vaikka oli jo parikymmentä vuotta tuolla Tampereella. Sie räppää Drooperantesta ja musiikkivideolla joudaan laavulla olutta ja se on vähän niinku sellaista oman itsen pohtimista teillä kaikilla, ehkä jokaisella omalla tavallaan.
1: Niin, niin, en tiedä. Se on sitten, kun tavallaan saat niinkin hyvän paikan asua ja viettää nuoruutta kuin Sodankylä, niin, niin, niin ei se niin kuin lähde pois. Että en olisi olis niin parempaa paikkaa voinut omaa lapsuutta viettää. Se oli todella hyvä paikka asua ja, ja, ja muistan sen ikuisesti. Olen ikuisesti kiitollinen siitä, että sain just siellä viettää sen oman nuoruuden ja, ja, ja ja mukava siellä on edelleen käydä, että ei mulla ole mitään sodankylää vastaan, että päin vastaan.
0: Miten räppihommat sodankylässä sulla aikana alkoivat? Mistä löysit Hiphopia ja, ja kuinka semmoista tuli räppäri?
1: No se oli naapureilla oli levyjä, räppilevyjä ja en oikein tiedä. Se oli jotenkin siisti sitten alkaa imitoimaan niitä ja en mä tiedä, mistä se tuli, mutta muistan sen, että meillä oli siinä meidän ikäryhmässä, me oltiin jotenkin tosi... Erityisessä paikassa, kun me perustettiin sitten semmoinen Sonu ry, kyllä nuoret ry, ja me olimme tosi nuoria. Ja siinä oli Salmisen jouni vetämässä tuolta nuorisotoimelta, ja tarjosi meille ti- tilat kokoontua. Me siellä kokoonnuttiin, ja me alettiin järkään keikkoja, joten aika nuoressa vaiheessa meikä pääsi niin järjestämään keikkoja ja näkemään sen, että mitä on keikan järjestäminen ja mitä siihen kuuluu. Meillä oli siellä oli myös paikat harrastaa musaa ja edelleen siellä on mahdollisuus harrastaa musiikkia. Että minusta tuntui, että siis tuo Sonu ry, mikä meillä silloin oli ja kun me järkättiin niitä keikkoja ja tehtiin, niin se oli jotenkin tosi spesiaali. Ja me kylässä oli silloin tosi monta bändiä ja se oli niin kuin, musiikki kuulosti paremmalta, ikinä. On vaan hyviä muistoja siitä.
0: Milloin tämä suunnilleen tapahtui?
1: Se oli joskus 2000-luvun taitteessa. En muista niin tarkemmin. Mulla on äiti tehnyt lehtileikkeitä menosta, niin mulla on yksi, yksi juttu siitä Sonu rystä niin siinä leikekirjassa. Mutta en muista. 2000, 2003 oisko. 2002-2003. Ja, ja moni sieltä on päätynyt muusikoksi sitten vielä
0: niin sen, senkin jälkeen. Eli sillä... Myös sillä kunnan toiminnalla oli iso, iso rooli tässä, että meille tarjottiin mahdollisuus tämän tyyppisiin asioihin.
1: No joo, niin voisi sanoa, vaikka silloin sitä itsekin ajattelin, että no eihän täällä mitään mahdollisuutta ole. Ja, tai silleen, sille, vaikka meillä oli se, ja vaikka se on justiin sitä, ei se keikan järjestäminen ole muuttunut millään tavalla, tai musiikin tekeminen ei ole muuttunut millään tavalla sen puolesta kuin silloin, kun asui
0: Sodankylässä. Sie, olet profiloitunut aika elämänmyönteisenä räppärinä. Kyllä aina sellaista niin rapping kuuluvaa uhoa silloin tällöin kappaleessa on, mutta sinusta varmaan tunnetaan parhaiten siitä, että levität semmoista hyvää tuulta ja iloisuutta ympärille. Se on ollut tietoinen valinta.
1: Niin, jonain päivänä tämä elämä on ohi, niin sitten sit, sit, sit on niin kuin liian myöhäistä olla iloinen, sitten on liian myöhäistä nauttia niin jotenkin näen sen tärkeänä muistuttaa ihmisille, että hei, nyt, nyt on oikea hetki elää, ja tämä on tärkeä hetki historiassa just nyt, että tämä hetki. Ja, ja, sitten jotenkin on muutenkin tuo rapiissä alkanut jotenkin välissä tavallaan ällöttämään semmoiset tietyt kahleet, mitä se laittaa, että jos joku gangsterrappari tekee gangsterrappiä, niin voit laittaa kivekset pöydälle, että seuraava levy on gangsterrappiä. Se on minusta tosi kahlitseva musiikkityyli kuitenkin tuo rappi ja silleen, että artistit ei uskalla oikein kehittyä tai viia mihinkään ja sitten mulla on meitä lukemaan YouTube-kommenttia rappibiiseistä, niin se kommentointi on aika silleen niin ällöttävää, mutta meitä sitten lukemaan jotakin Jats-levyä, mikä on julkaistu, niin se, se miten sitä kommentoidaan, niin se on tosi, tosi iloista, niin jotenkin Toivoisin, että räppihommissakin se, se nähtäisi hyvä hyvää sieltä huonostakin biisistä tai sille, että se on kuunnellut niin paljon räppiä ja siinä on todella paljon semmoista negatiivisia ja puhutaan ongelmista, mikä on todella hyvä ja todella tärkeä, niin, niin itenään sitten jotenkin näin sen niin tärkeämpänä omalla musiikilla puhua taas niistä hyvistä puolista, että jos koko ajan puhutaan ongelmista ja ongelmista, jos me koko ajan ajatellaan asioita kriittisesti, niin me ei voi olla missään vaiheessa niin tyytyväisiä. Me ei missään vaiheessa me ollaan kriittisiä tästä asioista ja mietitään, että tuo on huonosti, tuo on huonosti, mutta sitten jonain päivänä, kun se onkin hyvi, niin me, meillä on jo seuraava asia, johon me, joka on pulmallinen, joka on meille ongelma. Tuntuu, että pitää koko ajan ajatella asioita jotenkin todella ongelmien kautta, ja että mitä huonoa niissä on. Jotenkin se sellainen elämäntyyli on silleen raskasta, ja en tiedä. Minusta tuntuu, että optimismia on vienyt, vienyt minua eteenpäin, ja tuonut paljon hyviä ihmisiä sitten. sitten ja ehkä me ikään kävin semmoisen pienen masennuksen tuossa läpi, niin se oli semmoinen paikka, jossa oli todella huono olla, niin sinne en halua kenenkään joutumaan.
0: Oletko saanut palautetta, kuinka paljon siitä kuulijoilta juuri tämän tyyppisestä asenteesta, joka on suomalaisessa rapissä vähän erilaista?
1: Öö, no on ja meikästä se tuntuu tosi hyvältä. Mulle tulee paljon Instagramissa kiitosta siitä, että se on vähän voimaannuttanut ihmisiä, jotka voi pahoin. Mulla on muutama kaveri, joka, tai kaveri, jotakin tyyppejä, ei niiden kuvia ole ees Instagramissa, että en minä tiedä, mutta jotain nimimerkkejä, joiden kanssa... Enkä pystyy käymään keskusteluita, että niillä on mennyt huonosti tai, tai jotain. En tiedä, mä toisaalta tykkää olla semmoinen pieni keittiöpsykologi, että mä kyllä kuuntele mielellään, jos jollakin on huonosti asia. Niin mä kyllä mielellään koittaa auttaa ja mä vähintään kuunnella, että emme voi ketään parantaa masennuksessa, mutta voi mä ainakin kuunnella ja se on niin vähintä mitä mä voi tehdä. Ja minusta tuntuu hyvältä, että mä pystyy tekemään ja olla avuksi jollekin. Se on, se on ihan hito
0: siistiä ja tulee hyvä mieli. Sinulta tulee myös uutta musiikkia ja sillä kuullaan sitten vähän erilaista stepaa, että ole jäänyt ollenkaan tuleen makaamaan, vaan olet ottanut laulun mukaan aiempaa vahvemmin levyille. Jo tuossa Rooperante-kappaleella laulua kuultiin, mutta sitä kuullaan vielä enemmän muilla kappaleilla. Alla tähtien ja auringon on se biisi, jonka voi tämänkin jutun yhteydestä kuulla. Millainen kappale tuo on?
1: No se on ehkä vielä sitä vähän jatkumoa sille aiemmalle levylle. Se taisi olla ensimmäinen biisi siltä aiemmalta levylle, mikä tehtiin. Niin totta kai se on vielä sama, samankaltainen kuin ne, se aiempi levyhenget. Siinä on semmoinen sosiaalinen vahvistaminen tarkoituksena ja siinä meikä laulaa. Se oli ensimmäinen laulubiisi. Siinä voi kuunnella, että meikä ei laula kovin rohkeasti tai sille mulla jännitse hommo, mutta enkä mua edelleenkään niin kuin hyvä laulama tai sille. Mutta mulla on tämä minun ääni ja minä käytän sitä niin, niin hyvin kuin minä pystyn ja minä ylpeä siitä ja, ja, ja minä teen tällä äänellä niin, niin hyvin asiat kuin minä vaan voin. Ja se kaunista ja hyvä oli semmoinen ensimmäinen kerta kun minä lauloin ja minä huomasin, että tämähän tuntuu erilaiselta kuin räppi. Mulla tuli tosi lämmin olo sisälle, kun minä löysin ne oikeat nuotit, mihin minun piti mennäkin sillä laululla. Niin, se oli niin uusi kokemus, että haluttiin tehdä sitä lisää ja sitten sitten se niinku rohkaistu, että ei minun tarvitse edes tehdä välttämättä räppiä. Ei minun, tiedäkö, silloin kun me sodan kylässä tehtiin ekaa kertaa musiikkia, niin ei me mietitty mitään rahaa tai ei me mietitty että saako tää radiosoittoa. Me vaan haluttiin mennä tyyppien kanssa studiolle ja tehdä niinku musiikkia. Ja on siistiä huomata, että edelleenkin minua, minua ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin sitä, että minulla on hauskaa ja minä nautin siitä. Ja sillä tavalla Uskon, että sillä tavalla ainoastaan myös ihmiset voi siitä saada samanlaisen nautinnon. Siinä on vaan, me tykkään tehdä musiikkia ja that's it.